0: Po czym poznać, że jestem wysokowrażliwa? To najczęstsze pytanie, które zadają mi kobiety, z którymi rozpoczynam współpracę. To jest takie spotkanie, na którym pozwalam im posłuchać o tym, czym jest wysoka wrażliwość, zaznajomić się z objawami, które najczęściej się pojawiają u właśnie wysokowrażliwych osób i podjąć decyzję, na ile odczuwają, że to, o czym mówię, jest bliskie ich sercu, ich sposobie postępowania. Rozpoczynam cykl, w którym opowiem ci o tym, czym ta wysoka wrażliwość jest, ale już poprzez pryzmat, kalejdoskop wszystkich typowych objawów, które są spisane w literaturze. Nie zapomnę dodać komentarza z własnego poletka. zatem empatia. Empatia jako takie dwa biegunowe może trochę pojęcia, bo empatię przecież w bardzo, w bardzo różny sposób rozumiemy. Empatia u osób wysokowrażliwych oznacza zarówno silne przeżywanie emocji, które są w ogóle wynikiem naszych myśli, ale też empatia mocno Pojawia się w takim aspekcie, który dotyczy przejmowania i wręcz odczuwania emocji i wszystkiego, co związane jest ze stanem emocjonalnym innych osób, nawet jeśli nie jesteśmy jako WWO, jako osoby zaangażowane w daną sytuację. Co to oznacza? Oznacza to bardzo często taki aspekt który mówi, "Hm. najprawdopodobniej będę reagować silniej na różne sytuacje. Kiedy widzę, że coś się we mnie w środku dzieje, kiedy zauważam jakieś drobne niuanse, kiedy sobie obserwuję cały świat dookoła i on na mnie jakoś oddziałuje, no to dochodzi do takiego sprzężenia, w którym zaczyna pojawiać się stan emocjonalny. I to jest bardzo ciekawe, że właściwie w każdą emocję potrafimy jako osoby wysokowrażliwe pójść na tak zwane maksimum. To maksimum oznacza, że potrafimy popaść nawet w histeryczny śmiech. Mnie się to zdarza, szczególnie kiedy się gdzieś tam ponakręcam w środku i jakiś obraz jeszcze zobaczę, który mocno wzmoży to moje uczucie rozrechotania. Ale to też oznacza, że bardzo mocno potrafię zanurzyć się w smutki, w żale, rozdrapywanie ran i wszystko, co z tym związane. Właściwie warto powiedzieć, że ten cały aspekt emocjonalny ma zarówno dobre, jak i złe strony. Oczywiście tymi dobrymi jest to, że jeśli tylko podbije się na takim rejestrze bardzo dużej radości i rozrechotania, no to właściwie jestem w stanie zarażać tym całe otoczenie. Dobrym aspektem jest też to, że po prostu ten stan może utrzymywać się najzwyczajniej w świecie długo. I to jest też ciekawe, że te stany emocjonalne bardzo często są trwałe i nazywam to często tak śmiesznie, bo (grych) są, są często... Trzymane jak w termosie i ta temperatura tych emocji bardzo długo, długo nie spada. Więc ekscytacja, wzruszenie, przeżywanie jakiejś muzyki i wszystko to, co właśnie te wydarzenia wywołują, ten mój wewnętrzny sposób na interpretację tych zdarzeń potrafi mocno i właściwie czasami na kilka dni, a nawet i tygodni zarezonować na mnie i i trzymać mnie. Jak to w życiu bywa, te takie, nazwijmy to umownie, negatywne emocje, nie ma negatywnych emocji, mam nadzieję, że to wiesz, potrafią się utrzymywać dużo dłużej niż te stany euforyczne. Nie, nie, nie myśl sobie, że to jest tak, że sinusoidalnie popadamy jako osoby wysokowrażliwe ze skrajności w skrajność, że albo histeria śmiechu, albo histeria smutku i płaczu. nie. Potrafimy być w takim stanie konstans, jeśli tylko w naszym życiu nie ma dostatecznego pobudzenia i nie dzieją się jakieś wydarzenia, które mocno na nas wpływają i na nas oddziałują. Po prostu tak jest, że potrafimy tę emocję, ten stan utrzymywać dość długo właśnie po to, żeby nie ulegać nadmiernemu przebodźcowaniu. No bo wszystko, co się dzieje w tym naszym świecie wewnętrznym potrafi nas Nieźle wyłomotać i obciążyć i zmęczyć. Wszystkie smutki i żale są mocno związane z czymś, o czym opowiem w następnym odcinku, bo połączone są oczywiście z rozdrapywaniem pewnych sytuacji i odtwarzaniem pewnych filmów na nowo, które mamy zarejestrowane w naszej głowie, naszymi oczami i naszymi uszami. Natomiast... Te długie stany smutku, melancholii, takiego zatrzymania, czasami też apatii, są też połączone z taką potrzebą wyciszenia się, uspokojenia i zregenerowania. Bardzo dużo osób zagaduje mnie, kiedy mam ten swój spadek aktywności i pyta, czy wszystko u mnie w porządku. Jest w porządku, tylko jestem bardziej w swojej dziupli, ja mówię często w swojej norze, nie wygrzebuję nosa za koca czy słuchawek z muzyką i nie ma w tym nic drożnego. To jest ten czas dla mnie. To jest to, o czym powinnam teraz pomyśleć i co powinno się dla mnie wydarzyć najlepszego, żeby mnie wzmocnić, żebym mogła z powrotem iść w świat. A zatem nie zawsze wszystko to, co dla osób normatywnych pod kątem wrażliwości, zdaje się być depresją, takim zapadnięciem się w siebie, musi u osób wysoko wrażliwych być tak samo interpretowane. To w ogóle jest super istotne, żeby sobie powiedzieć wprost, że nasze smutki, nasze wyciszenie, jakkolwiek na zewnątrz by wyglądało, raczej ma znamiona regeneracji. Choć warto zapytać, czy wszystko w porządku. Ja się za każdym razem cieszę, kiedy ludzie mnie o to pytają. Ten drugi aspekt, o którym już dzisiaj wspominałam, dotyczy przejmowania wszystkiego tego, co jest na zewnątrz, a co wcale nie jest nasze. I ma to tak szeroką gamę źródeł tego, że my jesteśmy w stanie odczuwać emocje, które wcale nie są nasze, że właściwie co człowiek to pewnie byśmy znaleźli zupełnie inne. To jest bardzo ciekawe, że wzrusza nas zupełnie inna gama wydarzeń, płaczemy z powodów najróżniejszych i czasami jest tak, że oglądając reklamy jakiegoś środka przeciwbólowego możemy naprawdę mocno się zasmucić, współczuć, a nawet i popłakać. I może to się wszystkim kojarzyć z neurotycznością, z jakimś takim nadmiernym e, odczuwaniem. No i trochę to tak jest, że to jest nadmierne odczuwanie, ale chyba najbardziej chciałabym zadać kłam temu, że osoby wysoko wrażliwe, a szczególnie kobiety, mają permanentne napięcie przedmiesiączkowe, tzw. Tak PMS. Jak my mamy ten PMS, to jest jeszcze gorzej po prostu. Trzeba sobie to wprost powiedzieć. To przejmowanie emocji jest dość istotne, szczególnie dla osób wysokowrażliwych, po to, żeby sobie wprost powiedzieć, że wymaga to takiego ćwiczenia uważności i zastanawiania się, dlaczego dany stan, dana emocja jest w tej chwili w nas tak bardzo obecna. Ja właściwie bardzo często zadaję sobie pytanie, a skąd ten smutek? Albo skąd ta złość to poddenerwowanie? A najczęściej, skąd ten stres i czy to jest stres mój, o moje rzeczy, bo czuję się zlękniona nadchodzącymi wydarzeniami, wyzwaniami, które przede mną stoją? Czy może po prostu atmosfera w danym miejscu jest taka, że da się wyczuć poddenerwowanie jakiejś grupy osób, na przykład w pracy? To dość ciekawe, że my tak jakoś na takim dziwnym poziomie, jakby połączeni niewidzialnymi nićmi, potrafimy siedzieć i wręcz przez ciało, nie wiem jak to się dzieje, zbierać te wszystkie informacje na jakimś nieświadomym poziomie i przyjąć je jako swoje własne. Bardzo często trafiają do mnie dziewczyny, które mówią Gośka właściwie ciągle czuję taki... Stan napięcia, takie coś, co nie pozwala mi się rozluźnić. I właściwie wszystko przecież jest u mnie w porządku. Słyszę też, ciągle jestem smutna, ciągle jestem zmęczona. A przecież mam takie wspaniałe życie. Naprawdę mam fajnego chłopa, mam bardzo fajne dzieci. W pracy też jest całkiem spoko. Czemu ja ciągle się czuję taka smutna? Może powinnam pójść do psychologa? Może powinnam pójść na terapię, brać antydepresanty? No, takie pytania też często słyszę. I warto sobie zadać pytanie, czy być może nie ma tak i nie ma takiej sytuacji, w której nasłuchałyśmy się smutnych rzeczy od naszej przyjaciółki i pracuje to w nas, chociaż zarzekałyśmy się, że wcale tak nie jest, że my jesteśmy silne i w ogóle nic złego się nie dzieje i mów, mów kochana, mów, mów. Większość takich empatywnych zachowań, które my mamy można by było oczywiście podciągnąć pod zjawisko takiego rodzaju wysokiej wrażliwości jak bycie empatą i połączone jest też z taką naszą nieprzypartą potrzebą pomagania innym. Czasami zupełnie, ale to całkowicie ponad nasze możliwości i ponad nasze siły. Jakoś tak jest, że osoby wysokowrażliwe mają silny głód poczucia przynależności. I bardzo często mamy taki mechanizm wbudowany, który mówi nam tak, przynależę, jestem akceptowana wtedy, kiedy dla kogoś robię coś dobrego, kiedy sobie na to najzwyczajniej w świecie zasłużę. I to zasługiwanie czasami wiedzie nas na totalne manowce, bo kiedy powinnyśmy się zabrać za odpoczywanie, za regenerację, to jeszcze wieczorem w piątek albo w sobotę idziemy do naszych znajomych i siadamy niczym spowiedniki i nasłuchujemy tych wszystkich rzeczy, które z nich po całym tygodniu wypływają. Te nadmierne emocje mogą potem w nas się kumulować i odkładać. I to dość istotne, żeby sobie pozwalać na metabolizowanie ich, na oczyszczanie. Muzyka Gdybym miała użyć metafory, która idealnie odzwierciedlałaby tę naszą nadmierną empatię, to powiedziałabym, że osoby wysokowrażliwe są jak gąbka. I tak jak gąbka z lubością chłonie wodę, tak my jakoś naturalnie i z lubością chłoniemy wszystkie emocje, które nas otaczają i wszystko to, co wiąże się ze stanami emocjonalnymi naszego otoczenia. I to powoduje, że trzeba coś z tym zrobić. I to robienie czegoś z tym ja osobiście, autorsko, samozwańczo nazwałam metabolizmem emocji. Ten metabolizm to nic innego jak wypracowanie sobie takich elementów działania, takich umiejętności i takiej uważności, które pozwolą na to, żebyśmy po prostu niczym produkt przemiany materii te emocje z siebie wydalali. Stąd to określenie metabolizm emocji. Jedną z najbardziej adekwatnych technik, którą rekomenduję wszystkim swoim klientkom, jest oczywiście medytacja. Ale nie chciałabym, żebyś teraz myślała, że chcę z ciebie zrobić jakiegoś mistrza zen albo kogoś, kto niemalże za tydzień wyląduje w Tybecie i będzie wraz z mnichami po prostu medytował i usypywał mandale. Co to to nie? Mam raczej taką intencję, żeby cię zaprosić do tego, byś dawała sobie 5-10 minut codziennie na takie porządkowanie myśli i sprawdzanie, czy jest z ciebie ujście, czy potrafisz to wszystko z siebie jakoś udostępnić, wydalić, przepraszam za określenie, na zewnątrz. To na zewnątrz musi się po prostu z ciebie wydostać. I jeśli tego nie będziesz regularnie robiła, możesz mieć kłopot z tym, żeby być dostępną i przyjazną dla tych, którzy są dla ciebie najważniejsi i najmilsi. To takie przeciążenie stanami emocjonalnymi, rozwibrowanie wewnętrzne z powodów własnych albo rozwibrowanie wewnętrzne z powodów całego otoczenia, z którym się zetknęłaś ostatnio, Musi być po prostu jakoś uregulowane. Medytowanie nie rozpoczyna się oczywiście od siedzenia godzinami na zafu i zamykania oczu i osiągania stanu Nirwany. To ogromny mit, który bardzo, bardzo, bardzo jest powielany, i wiele kobiet, z którymi się spotykam, często mówią mi: gośka, ale ja. Ja nie umiem medytować i pewnie nigdy się nie nauczę, bo mam tak bardzo, ale to bardzo rozwibrowane myśli. No nic bardziej mylnego, naprawdę. Chcę ci powiedzieć, że nie wszystko, co uważasz za medytację, jest akurat adekwatne dla ciebie. Każdy z nas, kto medytuje, poszukuje sposobów na to, żeby się wyciszać. I każdy z nas pewnie będzie miał zupełnie inne preferencje co do tego, w jaki sposób będzie tę praktykę dalej uprawiał. Jedną z najfajniejszych ćwiczeń, które polecam wszystkim swoim klientkom i jeszcze nie spotkałam się z tym, żeby były dla nich jakoś kłopotliwe i żeby to nie dało się zrobić, jest tak zwana medytacja białego pokoju. I polega ona na tym, żeby każdego wieczoru, kiedy już się kładziesz spać i wiesz, że już naprawdę nikt nie będzie ci truł, Co najwyżej może twój Luby będzie obok trochę pochrapiwał. (grytanie) Po prostu połóż się, zamknij oczy, weź kilka głębokich wdechów i wyobraź sobie, że leżysz w kwadratowym albo prostokątnym, całkowicie białym pokoju, na bardzo miękkiej, milutkiej podłodze, takiej jak twoje łóżko, tak miękkiej jak twoje łóżko. To bardzo ważne, żeby w tym pokoju nie było żadnych obrazów, żadnych dekoracji, kwiatów. Wszędzie dookoła powinny być czyste, gładkie, białe ściany i czysty, gładki, biały sufit. Jeżeli potrzebujesz, możesz sobie zwizualizować okno, możesz sobie też zwizualizować drzwi, ale dobrze by było, żeby drzwi były na przykład przed tobą, u twoich stóp, a okno za twoją głową. Cała technika polega na tym, żeby porządnie siebie w tym pokoju osadzić i zobaczyć siebie tak jakby trochę z góry, jakbyśmy nad sobą lewitowali. I kiedy już ten stan osiągniemy, następnym krokiem jest przyglądanie się temu, co pojawia się w naszych myślach. I chodzi o to, żeby każdą myśl w jakiśkolwiek sposób ocenić na dobrą i złą. Taka, która mnie wspiera i taka, która całkowicie mnie nie wspiera. I załóżmy, że prawa ściana to jest ta, która jest przeznaczona na te dobre, wspierające myśli, a lewa ściana na te, które wcale takie dobre nie są i wcale nas nie wspierają. Ćwiczenie polega na tym, by puścić całkowicie głowę i kontrolę nad tym, co pojawia się w naszych myślach, i nadawać etykiety wszystkiemu temu, co się pojawia. Jak dobra, to na prawo, jak zła, to na lewo. Bardzo ważnym elementem w tym ćwiczeniu jest to, by się w tą myśl nie wkręcać. Jeśli się wkręcisz, wybacz sobie i wróć spokojnie do ćwiczenia od nowa. Dawaj sobie takie 10 minut, Pięć, jeżeli dłużej nie będziesz potrafiła utrzymać koncentracji, po to, żeby zrobić taki codzienny, wewnętrzny rachunek sumienia, remanent myśli i tego, co w tej głowie się znajduje. Gwarantuję, że po takiej praktyce znacznie łatwiej będzie Ci zadbać o zmetabolizowanie Twoich emocji. Domyślam się, że możesz tak mieć, że wcale nie akceptujesz tej swojej emocjonalnej nadwrażliwości, Tego całego spektrum emocjonalności, o którym opowiedziałam w tym odcinku. Problem w tym, że cała gama rzeczy związanych z wysoką wrażliwością, a szczególnie ta empatia, o której tutaj mowa, to coś zupełnie naturalnego. I wypieranie, zaprzeczanie jej do niczego dobrego cię nie doprowadzi. Jedynie do frustracji. To, co dostałaś, jest pięknym darem. Jest czymś, co cię wspiera. Jest czymś, co pozwala ci inaczej odbierać świat. Pełniej go przeżywać. Te emocje to nic innego jak dowód na to, że żyjesz. Jedyne, co potrzebujesz zrobić, to nimi zarządzać. Jedyne, czego potrzebujesz, to je metabolizować. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast. (music) Thank <music> you.